1: Antoine Robitaille.
0: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Bonjour, Charles Cavalier. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal du Québec et le Journal de Montréal. Dis-moi, est-ce que l'ex-ministre, il faut parler comme ça, l'ex-ministre Marie-Ève Prou qui a dû démissionner, est-ce qu'elle a des alliés au caucus de la CAQ? Je ne sais pas si elle a des alliés, mais publiquement, il
1: n'y a aucun député qui a vraiment voulu prendre sa défense aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Okay. On a posé une question qui était assez claire à, à plusieurs élus de la CAQ. Êtes-vous à l'aise de, si- de siéger avec Marie-Ève Prou dans votre caucus? Il faut dire que Marie-Ève Prou fait l'objet d'allégations de harcèlement psychologique, il y a eu une entente hors cours d'ailleurs, euh, on en reparlera, là, parce qu'elle est dénoncée par Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ. Mais donc, il y a des allégations sérieuses d'harcèlement psychologique. Mm-hmm. Marie-Ève a été exclue du Conseil des ministres euh, hier. Bon, euh, semble-t-il que c'était une démission, euh, comment,
0: comment on dirait ça Antoine, une démission... Euh... D'un commun accord, on pourrait dire. Mais il y en a un qui était plus d'accord que l'autre pour que Madame parte. C'est ça. <rire> Donc,
1: elle n'est plus ministre, mais elle est toujours députée caquiste. La question était, êtes-vous toujours à l'aise de siéger avec Marie-Ève Poulx dans votre caucus? On a posé cette question-là à plusieurs élus et ministres, comme Nathalie Roy, Daniel McCann, Pierre Fitzgibbon, Margaret Blair Eric Kerr, Le WIP et Éric Lefebvre. Il n'y a aucun de ces élus-là qui a voulu répondre oui, je suis à l'aise de siéger avec marie
0: OK. On peut écouter quelques-unes euh, des réponses ou des non-réponses. Je
1: ce avec Mme qui reste au caucus de la carte?
0: Merci. Est-ce que vous prenez
1: ça au sérieux, le harcèlement?
0: On va revenir. Est-ce que
1: Mme Proux siège toujours au caucus de la carte?
0: Est-ce que vous l'appuyez? Est-ce que vous appuyez, Mme Roux Ouh! Alors, c'est, c'est assez clair, hein, Charles? Et, et, effectivement, euh, y, y a Pierre en fait, Fitzgibbon, c'est clair dans la retenue. Je veux dire, <rire> personne fait, ne dit oui. C'est ça. Il y a Pierre
1: Fitzgibbon même qui, 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 était, qui était qui travaillait de, quand même de, de, de façon assez proche avec ma, marie ève parce que puisqu'elle était ministre de l'économie, elle était ministre euh, déléguée à l'économie et au développement régional. Euh, monsieur Fitzgibbon dit qu'il s'entendait plutôt bien avec Marie-Févreau, mais bon, il laisse la rondelle euh, du coup, au bureau du Premier ministre. Et mais il m'a dit qu'on lui a posé la question, « Est-ce que vous, vous avez entendu des choses sur marie eve Et il nous a répondu euh, que, que, que oui, il a entendu la même chose que nous, qu'on a lu dans les journaux. Donc, lui, il était au courant d'histoire. Euh, donc, euh, ça fait
0: longtemps que ça traîne. Notre collègue Marc-André Gagnon a écrit là-dessus en février ben, 2020. J'y, hein? j'y, j'y allais Il parlait des, des 14 départs euh, en 12
1: mois. Une source anonyme qui parlait de, d'insultes, d'intimidation de la part de la politicienne. Euh, c'est, donc, c'est quelque chose qui, qui est là depuis longtemps euh, et, et il y a des, des députés de l'opposition qui se demandent pourquoi porte-t-elle toujours les couleurs de la CAQ. Il faut dire que comme députée, elle a une masse salariale, elle gère toujours des employés. Mais oui. Bon, M. Legault hier a dit qu'elle serait sous surveillance, donc que le, le, le bureau du premier ministre allait regarder comment elle gère son bureau de comté. Mais, mais reste que, bon, par exemple, euh, on l'a aussi en extrait, il y, a, il y a Catherine Fournier, la députée indépendante, qui, qui, qui estime que c'est un, un test de leadership pour François Legault, qu'elle ne comprend pas pourquoi Mme Prou est toujours dans le caucus, on peut l'entendre.
0: Effectivement, je pense qu'il y a un, il y a un malaise, en tout cas pour ma part, je ne parlerai pas pour mes autres collègues, mais c'est certain qu'on entend des allégations aussi graves. Euh, je pense que c'est pas nécessairement le comportement auquel on s'attend d'un député.
1: Et est-ce que vous croyez que c'est normal qu'elle continue de siéger à la CAC qu'elle ait des employés de compter?
0: Mais je suis surprise parce qu'effectivement, il y a eu des, des gens qui ont été retirés du caucus pour <rire>, pas mal moins que ça, je crois, là, quand même. Dans le cas de M. Tardy, par exemple, c'est sûr que c'est, c'était la bonne décision à prendre de retirer du caucus. Par contre, on parle d'un épisode, tandis que Mme Proulx, à mon avis, les allégations sont pas mal plus graves et donc ça s'explique difficilement.
1: Donc, vous croyez que la chose à faire serait de l'exclure. Est-ce qu'elle peut continuer à siéger comme députée? Parce qu'il y a, y a aussi des, euh, des faits qui touchent euh, des employés de
0: son bureau de comté. Tout à fait. Ben, si j'étais là, je me poserais des sérieuses questions. Mais je crois que c'est une, euh, un exercice de leadership de la part du premier ministre. Je ne comprends pas pourquoi elle s'agisse toujours au sein du caucus de la gueule.
1: La question se pose. La question se pose. Et surtout que, comme elle comme le dit, Denis Tardy a été exclu du caucus pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires. pris une pause de la cac, il a réintégré, été réintégré hein. maintenant. Mais bon, lui, c'était une erreur, on peut dire, une erreur de jugement, mais une seule, tandis qu'avec Mme Proulx, il y a, les cas s'accumulent. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi cette clémence-là? Euh, il y a Dominique Anglade, là, ça, c'est une, c'est une citation qu'on va, euh, qu'on va retenir, qu'elle elle dit qu'elle, ça ne serait pas toléré dans son caucus, donc un député qui ferait l'objet de telles allégations serait automatiquement exclu du caucus du Parti libéral. C'est clair, on va retenir ça. Hein? On va retenir
0: ça. C'est ça. Bon, euh, parlons de l'entente euh, à l'amiable qui oui. est survenue après les deux plaintes là, mm-hmm. d'une employée de circonscription de Marie-Ève Prou. On ne sait pas qui a payé. Parce qu'il y a un montant qui est venu avec ça, puis Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois hein, ben se c'est pose la une... question, comme tu le disais tout à l'heure. C'est
1: une bonne question. Qui a payé pour ça? On comprend que, logiquement, là, ça, c'est des fonds publics qui ont été donnés. Euh, c'est pas Marie-Ève Proux qui a payé de sa poche. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon se demande qui a payé pour ça. C'est une question qui est légitime. Il euh, faudrait que quelqu'un y réponde. Là. Et puis, je comprends que dans ce genre d'entente-là, euh, généralement, il légalement, faut pas le, le percevoir comme étant une preuve de culpabilité. Non. Sauf quand politiquement, euh, on a voulu. Est-ce que on, est, on est, lorsqu'on décide de régler de l'argent public, quand même, ça, ça, ça pose de sérieuses questions. Ah ben oui. Sur Surtout détails.
0: s'il y a eu des dédommagements
1: Ben voilà. Donc, euh, les, les, Ce qui est possible, aussi,
0: mais on n'a pas le détail de tout ça. On n'a pas le
1: détail de tout ça. Mais il reste que les députés de l'opposition de pas paul Morceau continuent de, de, de poser des questions sur le comportement de, de Marie-Ève Proulx. Puis ça mène aussi une autre question qui était la tolérance qu'il y a eu à l'égard de Mme Proux depuis longtemps. Parce que François Legault, euh, l'an dernier, là, lorsque, justement, lorsque Marc-André Gagnon a sorti son article, oui. il minimisait la chose. Vraiment. C'est de la régie interne. Est-ce
0: que ça vous trouble? Il dit ça, non. Ça ne me trouble pas. Euh, donc,
1: euh, c'est comme si le, le, le harcèlement psychologique l'an dernier, ça ne l'inquiétait pas trop.
0: Mais mettons-nous à sa place, peut-être qu'à ce moment-là, il se disait ce qu'on a instauré comme, comme mesure, c'est-à-dire qu'il y avait comme un chaperon. Qui... Ou ouais, un coach. Il a dit <rire> ouais, un coach. Je sais, mais tu sais, un y a d'éviter coach. Un entraîneur. <rire> <rire> donc, il y avait que, comme quelqu'un pour lui dire de... Tu pour l'encadrer mais il semble que ça n'avait pas fonctionné. Ben,
1: c'est ce que... Un an plus tard. Euh, dis, la, la citation à retenir, parce que, bon, euh, euh, le, le, M. Legault dit que c'est elle qui a démissionné, sauf qu'hier, il nous a dit « Je suis obligé d'arriver à la conclusion qu'elle ne peut pas rester ministre. » Donc, elle a démissionné, mais... La conclu... Disons que François Legault avait déjà pris la décision dans sa tête. Euh, qu'est-ce qui fait qu'il est qui est obligé d'ennerver cette conclusion-là hier. C'est d'autres révélations qui ont été faites par Cogeco Nouvelle sur d'anciennes histoires d'harcèlement lorsqu'elle était à, dans le réseau de l'Université oui. du Québec. Euh, donc, elle a un passé là, où, visiblement, il y, a, il, y a, il y a plusieurs personnes qui l'ont côtoyée au fil de sa carrière professionnelle qui ont vécu de mauvais moments. C'est, c'est, et quand on est élu, euh, il, il reste qu'on on de, on demande à nos élus, disons, une exemplarité. Mm-hmm. Pas tout le monde. Donc, quel message s'envoie? François Legault, bon, hier disait que lui, euh, comme gestionnaire, autant au au privé qu'au public, c'est quelque chose qui tient à à cœur, que c'est inacceptable et que que, que pour lui, une bonne gestion, c'est comme une famille, qu'il faut faire ça de, oui, il faut être exigeant, oui, on on va être les meilleurs, sauf qu'il faut quand même que ça soit bien fait, que ça soit fait dans dans le bonheur, si je peux me permettre. –
0: Dernier sujet, Charles, chose rare depuis le début de la pandémie, vous avez fait des points de presse impromptus dans le couloir ce matin pour avoir ces réponses-là. Le le public, peut-être, ne peut pas comprendre à quel point euh, c'est novateur dans cette (rire) pandémie, mais c'est quand même spécial, puis Ça aussi, ça fait partie pour nous, Ben ici, d'un retour à la réalité normale. Vous vous souvenez, euh, les les
1: auditeurs euh, se souviennent peut-être lorsqu'ils écoutent la la télévision, les les, les chaînes de nouvelles continues comme LCN... Euh, qu'on voit, qu'on voyait souvent dans notre ancienne vie là, pré-pandémique, euh, les élus encerclés de journalistes qui posaient <rire> des questions. C'est, ça. c'est ce qu'on appelle des impromptus de presse. Ça, ça et... s'est pas passé comme ça ce matin. Vous respectez les règles sanitaires. On Vous respectait les mètres. règles sanitaires avec une distance de plus de deux mètres. Tout le monde porte le masque. Mais il reste que c'est le concept d'un élu qui passe devant des journalistes et on l'arrête pour lui poser des
0: questions. Euh, ça ne s'était pas vu depuis un certain temps. Euh... C'est important qu'on fasse ça. Parce qu'on ne peut pas juste attendre comme Geneviève Guilbault nous a dit l'autre jour. Ah, ben, j'avais rien à dire, donc j'ai pas fait moins de presse. Et ils sont rendus là, là, je pense, le pouvoir. Là. Ils pensent qu'ils ne parlent que quand ils ont quelque chose à dire. Et et, mais nous, on a toujours des questions. Et c'est aussi une autre,
1: euh, Il y a 125 élus à l'Assemblée nationale. C'est pas juste François Legault, Geneviève Guilbault, Christian ça. Dubé, euh, Paul Saint-Pierre, monde qui n'est pas élu par ailleurs, Dominique Anglade, et euh, Annon massé qui est du dubois Il y a d'autres élus. Euh, puis, puis puis je ne veux pas pointer du doigt juste le gouvernement. Tous les partis politiques ont, ont vécu ça avec la pandémie. Là, c'est-à-dire qu'on met ouais. toutes les caméras sur certains élus choisis. Euh, je peux poser la question. On a vu Pierre à l'Assemblée nationale. Oui. Euh, député libéral.
0: Il est au purgatoire. Voilà, il est quelque part. <rire> pas dans le sud, pas dans le sud. <rire> hey, merci infiniment, Charles Cavalier, <rire> correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.